0: Salud, esto es Lucero. Os doy la bienvenida a este podcast donde quiero contaros historias sobre Rumanía y su cultura. Hablaremos de tradición, costumbres, peculiaridades del idioma, literatura, historia, cine y gastronomía, entre muchas más curiosidades. Como anécdota de este episodio piloto, quiero contaros por qué he elegido este nombre para el podcast. ¿Por qué Lucero? Seguramente os suene que al planeta Venus se le conoce también como el Lucero del Alba. Entonces yo quería mantener un poco esa idea de traer luz y nuevas perspectivas acerca de Rumanía. Además de que, bueno, pues el nombre tuviese un poquito de mí y en este caso mis iniciales. No obstante, la razón de peso es porque Lucero, en rumano Luchaforul, es la obra maestra de uno de los poetas rumanos más conocidos, Mihai Eminescu escritor que perteneció al romanticismo tardío. En 2009, Lucha Frullo obtuvo el reconocimiento al poema de amor más largo del mundo. Y pues qué mejor manera de empezar a hablaros sobre Rumanía que haciendo honor a su obra más célebre. El poema está compuesto por 98 estrofas que Eminesco escribió durante 10 años y se publicó por primera vez en 1883. Se edita en español por primera vez en 2004 bajo el sello de Cátedra, en su colección Letras Universales, con el título de Poesías, de Mijail Eminescu. En la edición bilingüe, las versiones en castellano pertenecen a Dana Mijaela Yurka y José Manuel Lucía Mejías. En su poema Eminescu nos cuenta que cada noche, al caer el sol, Catalina, una joven de alto linaje, sale a contemplar deslumbrada al lucero que brilla con fuerza en el cielo. Tan grande es su pasión que siente que su corazón le pertenece a la estrella. Pasan los meses y los días hasta que Ketelina descubre que en realidad el lucero es un dios y se da cuenta de que está enamorada de él. El amor es tan correspondido entre ambos que Hiperión o lucero empieza a cuestionarse su lugar en el universo. Cuando Catelina le pide renunciar a su naturaleza inmortal para poder estar juntos en la tierra, emprende su viaje para visitar al demiurgo y pedirle que le conceda la mortalidad. Mientras tanto, en la tierra, Catelyn, un joven criado y un poco pícaro, consigue que Catelina se olvide de su lucero durante un tiempo. Cuando el lucero vuelve a la tierra para buscar a su amada, descubre a Catelín y a Catelina abrazándose. De decepcionado y afligido, decide refugiarse para siempre en el firmamento. Catalina lo ve y le pide que vuelva, pero el lucero ya ha tomado una decisión al comprender que su destino no está en la Tierra, sino en el plano celestial donde se siente, y cito, tan inmortal como indiferente. El poema es una metáfora de la figura del genio, representada por el lucero, y también una reflexión acerca de la dualidad de la condición humana. El lugar que ocupa el genio en el mundo se plantea como una alegoría romántica. La historia, los personajes y las relaciones encadenan toda una serie de símbolos. El poema nos descubre una reflexión sobre el destino del genio en el mundo, donde se le concibe como un ser solitario e infeliz en comparación con el hombre común. En la narración se contraponen por un lado el plano celestial y terrenal y por otro las dos caras del conocimiento, el genio versus el hombre común. La simetría se puede observar en las cuatro partes del poema. Los dos planos se cruzan en la primera y última parte, mientras que la segunda parte refleja solamente el plano terrenal es decir, el amor que se profesan Catelín y Catalina, Y, por último, la tercera parte queda relegada al plano celestial que relata el viaje de Hiperión, o Lucero, para ver al demiurgo. La idea principal y la certeza más evidente, en este caso, es que la relación genio-hombre es incompatible. El genio sabe que debe concienciarse de su condición y, al mismo tiempo, de la indiferencia que debe sentir hacia el resto del mundo. El hombre común es incapaz de ir más allá de sus límites y el genio muestra un desprecio profundo hacia esta incapacidad. He traducido la parte donde Lucero se dirige, en los últimos versos, distante y traicionado a Catalina. ¿Acaso te importaría a ti, figura de barro, si fuese yo o fuese otro? El poema de Minescu es la única obra de la literatura universal donde la condición de genio del ser humano se representa con un cuerpo celeste. El genio contempla el mundo desde su soledad, al igual que el lucero está siempre solo en el firmamento. Sin embargo, en este caso, la alusión al lucero del poema va más allá del concepto bíblico e incluso del significado que se le atribuye en la mitología grecorromana, ya que el escritor conocía muy bien estos conceptos. Todo apunta a que el nombre hace referencia a la etimología latina de lucero y de su variante lucifer, cuyo significado es portador de luz. En la cultura popular romana, que en este ejemplo el origen se remonta a la época de los dacios, el lucero también representa la estrella vega de la constelación de Lira. Se le conoce popularmente como el gran lucero de medianoche o el lucero hermoso traducido lucha forul chel frumos. Cabe destacar que en romano una de las acepciones del término lucero es también la de un hombre con cualidades excepcionales. En el folclore, el lucero se representa como un ser maligno que ejerce un hechizo malífico sobre sus víctimas y al mismo tiempo se genera una correlación con la figura bíblica de Lucifer, el ángel que se rebeló contra Dios y fue castigado por su arrogancia. Al mismo tiempo, el lucero del poema está conectado con el mito del Sburator, que significa «el que vuela», ya que Minescu al principio del poema describe el lucero como un ser que puede volar. Sburatorul puede representar en la mitología rumana un smeu, que es una criatura parecida a un dragón, pero con un aspecto muy humano. Otra interpretación, y quizás la más plausible en este caso, es la de un hombre joven y apuesto que visitan sueños a las mujeres, especialmente a las recién casadas, es decir, lo que se conoce como un incubo. Dimitri Cantemir escribió sobre este mito en Descriptio Moldavie. Además, este mito incluso vuelve a aparecer en otro poema de Eminescu titulado Kalin. Como veis, todas las referencias mitológicas al final están fuertemente ligadas. Por otro lado, tenemos la dicotomía lucero Perión, que está presente en el poema y, desde luego, no es casualidad. Cuando el demiurgo se dirige al lucero como hiperión, lo único que hace es recordarle su condición divina, para disuadirlo de sus deseos y sentimientos mundanos. Por eso, se ve claramente que Eminescu se basó en la creencia popular para concebir al héroe de su poema. Como no podía ser de otra manera porque, al fin y al cabo, en la cultura de un país existe una permeabilidad entre todos sus niveles, se cree que el protagonista del poema de Eminescu podría ser incluso el hijo de Dios. Otros de los nombres con los que se conoce a este joven en los cuentos tradicionales es Fouet Frumos, literalmente príncipe apuesto o hermoso, de ahí la relación con el cuerpo celeste que os he mencionado antes. No obstante, esto lo veremos con más detenimiento en los próximos episodios, porque el factor religioso y mitológico están muy entremezclados y presentes en la creencia popular romana. Por último, pero no menos importante, como en toda buena historia que se precie, se cree que el poema contiene claramente referencias de la vida personal de Eminescu. La historia más conocida es que Titu Mayorescu, el fundador de la sociedad literaria Yunimia, y uno de los padrinos literarios de Eminescu contó que el autor plasmó todo su rencor en el poema, tras haber sido engañado por su amada, Verónica Mikle, con su mejor amigo y uno de los mayores dramaturgos que ha dado Rumanía, Ion Luca Caragiale. Por eso se cuenta que en la historia Eminescu se representa a sí mismo como el Lucero, un genio solitario e incomprendido, a Verónica Mikle como Catelina y a Caragiale como Catelín. Titu Mayorescu, en este caso gran confidente del autor, representaría al demiurgo. El crítico literario Servancho Culescu demostró que la infidelidad de Micle con Carayale ocurrió de verdad. No obstante, Dumitru Caracostia sostiene que la inspiración de Minescu fue otra de sus amadas, Cleopatra Leca Poenaro. En una de las libretas del autor se descubrieron varias versiones del viaje de Hiperión, y en una de ellas... Eminescu se interrumpe a sí mismo con una diatriba para dirigirse a la, y cito, malvada y seductora Cleopatra. Caracostia alega que, aunque el lío amoroso de Caragiale con Micles sea verdad, es imposible que Eminescu la plasmara en el poema, porque para cuando ocurrió la aventura en 1882, las partes más relevantes del poema ya estaban escritas. Y ya para finalizar, además de charlar sobre temas interesantes, Quería contaros que mi objetivo es romper un poco la barrera de los prejuicios y contribuir con mi granito de arena a cambiar la imagen sesgada que, por desgracia, se suele tener de Rumanía y su gente. Por eso os animo a que me contéis por Twitter vuestras impresiones o que me escribáis con temas relacionados con Rumanía que os puedan interesar para que hablemos de ellos durante los próximos episodios. Yo soy Luciana y os espero muy pronto para descubrir nuevas curiosidades sobre este fascinante país del este de Europa que sin duda no os dejará indiferentes.